1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Qué Sabroso, este podcast donde podremos escuchar las pláticas más ricas y deliciosas relacionadas con la gastronomía nacional e internacional. Y pues bueno, eh, para darle seguimiento al tema anterior, recuerden que estamos hablando de gastro foodie, avándaro, chefs, sustentables, cosecha de luna, este evento que se lleva a cabo en el Hotel Abándaro, Club de Golf Abándaro, Rancho Abándaro y la Aldea Abándaro, que nos invitan a la presentación Gastro Foodie, que de hecho hablan un poco de la sustentabilidad, de cómo no acabarnos todos los productos que nos ofrece la tierra. Y bueno, pues el 9 de julio estará presente la chef Margarita Carrillo, que ofrecerá experiencias gastronómicas donde cosecha de luna, Será el hilo conductor de un menú de degustación con maridaje que tiene que ver un poco con lo vegetariano. Para eso está con nosotros Margarita Carrillo, una chef de verdad con gran experiencia, con una gran trayectoria para platicarnos de este proyecto. Bienvenida Margarita. Muchas gracias, es un, es un honor estar en tu programa. Al contrario, muchas gracias por participar con nosotros. Eh, cuéntenos, Margarita, ¿qué es lo que, eh, lo que vamos a, a degustar? ¿Qué es lo que tiene planeado para sorprender los paladares nacionales e internacionales quien quiera ir aquí a Avándaro?
0: Mira, al principio pensé que solo cosas vegetarianas, pero también voy a meter en Avándaro y, y valle y todo esto. Hay una gran producción de trucha. Entonces, voy a, yo creo que voy a meter una trucha para que también sea autosustentable porque eso de eso se trata este, este festival y todo lo que incluye el menú pues es es o del o de la huerta de, de la aldea Mándaro, o del propio club o de o, otros que tienen en avándaro mucha gente siembra entonces pues hay que usar lo que se da en esas pequeñas pequeños huertos
1: claro y usted va eh, va recolectando, digamos, como todo este tipo de, pues digamos, producción que, que se da local allá sí, en el. Sí, este sí, tipo Sí, sí, mira, terreno. ahorita,
0: por ejemplo, hay una gran producción de espinacas. Ajá. Y entonces yo voy a hacer una deliciosa sopa de espinacas, una crema sin crema.
1: Ok, cuéntenos cómo va a ser eso.
0: Es, es, es una crema de espinacas deliciosa, pero no lleva crema. Estoy uh -huh. tratando de que usemos todos los rabitos para que se use todo, eh, los rabos de las espinacas, los rabos del, del cilantro, estemos usando todo, digo, y a mí me encanta la comida francesa, pero no es así que el cuadrito quede perfecto y lo, lo que está fuera del cuadrito se tira, no, 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 aquí hay que usar todo.
1: Todo. claro y, y de ahí viene esta idea del de, de tema de la sustentabilidad, no desperdiciar, sino aprovechar al máximo. Exacto, exacto. Y que sean productos
0: de la tierra, productos que pueden ser de diario y pueden usarse también en un evento elegante. Entonces, eso eso es lo que eso es lo que vamos a
1: hacer. ¿Qué más vamos a, a poder probar este mira, 9 de julio?
0: Mira, vamos a hacer una ensalada que es como una entrada, a mí me fascina, y adoro esta ensalada, de bulbo de hinojo, que en México necesitamos acostumbrarnos más a comer el bulbo de hinojo, porque es sumamente nutritivo, es fresco para el verano, este, es una ensalada deliciosa que lleva manzana, bulbo de hinojo, lleva muchos verdes, eh, ejotitos de estos japoneses, ejotes dulces, también lleva ejotitos de los delgaditos franceses, tomate verde del nuestro, pero el morado que se da allá en Avándar, no sé si ustedes ya lo conocen, pero tiene un sabor muy particular. Y También eso se le agrega a la ensalada y pues estamos tratando de, de lo que encontramos ahí en la, en la huerta de, de Sonia, pues, ese va, la ensalada es una cosa que a mí me jacen. Yo podría solo comer ensalada. Y luego vamos a servir una sabanita de, de, de setas. Se les hace un proceso para que queden así como una sabanita. Y las vamos a servir. Las hacemos al carbón una pasadita y luego se, se les baña con, en cacahuatado. Y va acompañado con unas rodajas de un tamalito que se llama de siete cueros. Y tiene una técnica este tamal que es rodado o de caramelo. Y entonces es como, como un caramelito y lo vamos cortando y se, y se le pone en un, un lado así a las setas y luego se baña con el, una parte del encacaguatado y un poquito de semillitas. y No, no, es la verdad es una delicia. Nuestra comida es una delicia. Así y es. luego vamos a servir la trucha en una salsa de choconostle, juguito de naranja, pero el choconostle es muy importante,
1: porque pues, es algo muy de nuestro, ¿no?, el choconostle. Este choconostle, como ustedes saben, pues mucha gente lo confunde hasta con una tuna, ¿no?, como con su forma, este... Cuéntenos un poquito del choconostle, que a lo mejor no, mucha gente este, no sabe acerca de este gran...
0: Claro, pero... Pero no, pero el soconostle le quieres dar una mordida. En primer lugar, el soconostle es muy ácido. Por eso, eso quiere decir su nombre. En águate, tuna ácida. Y tiene una gran cantidad de vitamina C. Y, y tiene la característica de... La tuna tiene la, las semillas dispersas por la carnita, por la pulpa. Ajá. Y el soconostle, ¿no? El soconostle las tiene concentradas en el corazón. Y lo que se usa eso el es lo de afuera, la carnita de afuera. Y luego ya lo pelas o lo asas y se puede hacer salsa, agua, agua fresca, tamales,
1: ensaladas, todo. Claro. Es, es riquísimo. Y, este, y esa acidez combina bien con otros eh, ingredientes. Claro, claro, claro.
0: Este, este, en este caso estamos haciendo un adobito, una un aderezo de choconostle, con chile cascabel, y no pica, pero le da un sabor acidito dulce,
1: mm. muy
0: rico, y entonces eso va con la trucha y una ensaladita de lentejas, una ensaladita caliente de lentejas. Y entonces estamos buscando que todo sea, todo sea
1: nutritivo, sustentable y rico. Y es que, Margarita, yo le puedo decir que existen tantas eh, recetas que no necesariamente tienen que llevar grasa. No, que de no, verdad no. podemos hacer hasta en, en, nuestro, en nuestra casa, en nuestra cocina, disfrutar de estos productos del campo mexicano que realmente son muy nutritivos, como usted lo menciona. Sí, uy, sí. Y el aceite de oliva pues
0: nos ayuda muchísimo para aderezar y dar esos sabores que ya en México producimos muy buen aceite de oliva. Allá claro. en, en Ensenada, en Los Valles, se produce muy buen aceite de oliva. Hay tiendas muy grandes, de, bueno, muy importantes, de ultramarinos que tienen estos, estos aceites. Y además ya en México se produce el limón, ese amarillo que a mí tanto me gusta. Entonces, no, hombre, pues ya haces unas cosas riquísimas. Claro. Y, y entonces, y esa combinación con la lenteja, con la ensalada de lenteja, con su toquecito así de, de, de cebollita roja, un poquito de, de tocinito así, muy, muy delgadito, cortado en juliana, muy fina. Entonces, le, le da un sabor que dices, ¿qué es esto? ¡Qué, qué, qué delicia!
1: La trucha, ah, hablándonos de la trucha, ¿cómo la prepara? ¿Cómo, este, digamos, eh, la, es, se considera pesca del día? Es de, de granja. Es de granja, ok. Es de granja, de ahí de Zitácuaro,
0: es una truchita de granja. La, estas personas que la producen, y Juan Manuel, uy, olvídate, tienen lo mejor. Claro. Están realmente muy dedicados a tener todas las condiciones higiénicas y todo para producir, y ahí en su... En su huerta, en su, perdón, en su granja producen también anca de rana. Pero la trucha es fantástica. Entonces, pues eso vamos a hacer con esa, ese adobo, esa salsa muy fina de, de choconoscle y chile cascabel. Uy, riquísima. Y luego su, sobre esa ensaladita le de lentejas. Y de postre vamos a hacer un, un marquesote de pulque. Ya ves que allá hay muy buen pulque. ¿Sí? En la zona. Entonces eh, vamos a hacer un marquesote de pulque y vamos a poner una uh, encima del, del pedazo de marquesote una, un scoop de, de un helado de nata, es de acá de por el Estado de México, buenísima la nata, de nata y miel de los altos de Chiapas, miel de abeja. Todo, todo viene de donde
1: es originario, por... de realmente del producto local de diferentes partes de México, que eso es exacto, interesante. Exacto,
0: no necesitamos traer nada de
1: ningún lado. Claro, y con ese postre eh, cerramos, digamos. Sí, con este postre cerramos y café de ahí de la zona también. ¿Hay un maridaje en particular que, eh, que se utilizará para poder eh, degustar también junto con estos platillos?
0: Mira, hay hay dos, dos. todo está muy, muy bien balanceado, hay un sommelier ahí en el, en el club que eh, marida todo y la vez pasada que se
1: hizo la prueba con el grupo de prensa pues quedaron encantados. Margarita, ¿qué, ¿qué opina de este tema tan importante de la sustentabilidad que también es eh, en, pues en lo que se basa este proyecto y que lo hemos platicado un poco, pero eh, realmente eh, considera que nos estemos acabando un poco eh, los productos del mar, a través de estos eventos se promueve un poco esta cultura de sustentabilidad, el cuidado de los, de todo lo que comemos, cómo lo comemos y cómo lo consumimos, ¿qué opina a, al respecto?
0: No, no, está terrible, terrible. Es, es una realidad
1: que nos aplasta
0: porque no sabemos consumir con medida sino cuando hay ¡eh, órale sobre lo que hay y no, no cuidamos el volver a sembrar el reproducir, el cuidar porque si tú puedes oye, si el mar te da tantos peces pues bueno, pescas lo que necesitas y lo demás lo, lo dejas para que se reproduzca y tenga productos para seguir comiendo para claro. seguir produciendo. No, no, no. Es importantísima la sustentabilidad. Importantísima. Y luego no estar comiendo cosas envueltas en plástico. Tanto wrapping que contamina terriblemente el mar y todo. No, no. Ves fotografías de, de los ríos de, en Chiapas y está así totalmente contaminado de botellas de, de esas ¿De plásticas. De, de plástico, Sí. Sí, no de pañales desechables, y de, no, 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 eso se tiene que acabar, y este tipo de eventos ayuda a que la gente sea consciente de lo rico que puedes comer sin lastimar a la naturaleza, comiendo lo que te da la
1: naturaleza y comiendo rico. Así es, 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 un, tema, es un tema muy importante que todos debemos tener en cuenta y sobre todo actuar al respecto, porque no nada más es eh, enterarnos de lo que está pasando, sino poder llevar a cabo acciones que, pues beneficien a, a, al planeta, ¿no? Exacto, exacto. ya no traer botellitas de plástico para todos lados.
0: Pues para eso hay tanto termo que venden en todos lados, para cargar tu propia agua, tu propio café, y no, no estar contaminando con tanto contenedor.
1: Exactamente, bueno pues ya escucharon un adelanto de las delicias que va a preparar Margarita Carrillo el 9 de julio allá en Avándaro Y déjenme contarles que bueno la chef compartirá pues en este evento la primicia de su libro con un menú inspirado en los platillos que aparecen pues en este contenido editorial Cuéntanos un poquito Margarita de este libro y eh, qué es lo que podemos, en, este cuándo lo van a lanzar y qué es lo que podemos encontrar
0: Mira, este libro es el segundo que yo hago con Faidon. Esto es esa editorial inglesa y me pidieron que con ellos hice el otro libro que se llama eh, Gastronomía Mexicana y tal, ¿no? Y este es, es Gastronomía Vegetariana, Mexicana Vegetariana. Me lo pidieron ellos y al, en un principio... Yo pensé que dije, ay, Dios mío, pues, ¿qué, qué voy a publicar? Ajá. Pero cuando le empecé a rascar, no, hombre, tenemos muchísimo, muchísimo. De hecho, entre más atrás te vayas en la cocina mexicana, entre más atrás en la historia es más vegetariana. Sí, claro. Porque antes de la llegada de los españoles pues las, las únicas proteínas que comíamos eran caza, pesca, recolección, insectos, los patos que venían del norte, acá al lago de Texcoco, pero en realidad nuestra cocina era muy, muy vegetariana. Y entonces, pues cuando me pidieron hacer este libro, me ilusioné muchísimo y ya lo terminé, sale la primera semana de agosto al, a la venta y se va a llamar Gastronomía Mexicana Vegetariana.
1: Maravilloso, pues muchísimas felicidades, hay que conocer, hay que leerlo, hay que descubrir todo lo que ustedes nos pueden enseñar al respecto. Y déjenme decirles que la chef Margarita Carrillo pues es una de las chefs mexicanas que ha sido pieza importante en la declaración de la cocina mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Muchas felicidades, Margarita.
0: Muchas gracias. No, fíjate que esto fue un pequeño grupo encabezado por la doctora Gloria López y en esa época estaban Giorgio de Angeli, Alicia de Angeli y un pequeño grupo Roberto González, con la gente que empezó con, esta, con este sueño imposible, pero se trabajó mucho, se trabajó durante 12 años, se trabajó muchísimo y se logró, se logró la primera vez, no se logró porque eh, la propia UNESCO no tenía la estructura para eh, contemplar la cocina de un país como patrimonio eh, cultural inmaterial. Pero nosotros no nos dejamos eh, tirar en el piso, sino que volvimos a trabajar. La doctora trabajó muchísimo, la doctora Sol Rubín de la Borbolla también trabajó muchísimo, Cristina Palacios. Bueno, hay gente que sin ellos no se puede, no se pudo haber logrado esto, ¿no? Sin el apoyo y del, del grupo de cocineras tradicionales de Michoacán que se hicieron porque hubo que dar testimonio de lo que había en México claro, y entonces, pues ahí estaba la cocina michoacana dando testimonio pero esto no quiere decir que solo la cocina michoacana se considerara sino fue el, el ejemplo que se dio ¿no? pero en realidad es toda la cocina de México y nuestra, nuestro México nuestra cocina fue la primera en ser declarada en el mundo como el total, una cocina eh, patrimonio cultural y material de la humanidad. Y ahora ya hay otros siete países que han ellos también han propuesto, han propuesto sus cocinas y han propuesto otras partes de sus cocinas. Cierto, ¿sabes de cuenta? La cocina japonesa, la ceremonia del té, ya está declarado patrimonio cultural de la humanidad. Hay otras muy importantes ceremonias, culinarias que están ya reconocidas, otros
1: siete países por el momento. Maravilloso. Y me imagino que obviamente ya sabían algo sobre México y solamente no les quedaba más que comprobarlo al 100% de que... De pues aquel... te
0: diré, te diré, porque eh, tuvimos nuestros rechazos. La primera ah, vez nos rechazaron. No fue fácil. Pero la, la, la doctora Gloria López Morales, que es una mujer muy inteligente y muy enamorada de la cocina mexicana, este dijo, no, pues como que no, a ver, vamos otra vez. Y, uh -huh. y se volvió, se cambió el, el rumbo que llevaba en aquel entonces, en el primer expediente se hizo enfocado principalmente en el maíz. Y, y que sin maíz, no hay, sin maíz no hay país, y eso es cierto, pero, pero no solamente hay maíz, hay mil otras cosas y sobre todo hay técnicas como la nixtamalización y como otras muchas técnicas muy importantes que México ha donado al mundo este, y entonces ya fue cuando en cinco años después ya no, volvimos a someter el, el expediente y entonces ya lo aprobaron y fue una cosa maravillosa. Realmente fue en Nairobi, Kenia Fue algo muy... Nos sacudió hasta el alma. Todos estábamos llorando, los mexicanos. Claro. Y sí, fue muy, muy importante. Y yo siento que a partir de entonces, muchos jóvenes en México, que antes solamente volteaban a, hacia, hacia los grandes cocineros españoles y franceses y tal, pero sobre todo los, los españoles, los vascos, todo, voltearon hacia la cocina mexicana y dijeron, ah, Chihuahua, pues sí, si sí, sí, en el mundo, el resto del mundo lo consideran patrimonio cultural de la humanidad, pues nosotros hay que ponernos las pilas, ¿no? Y entonces empezó, empezó un boom de la cocina mexicana dentro de México y eso fue importantísimo
1: gran historia. Bueno, estamos impactados. La verdad es que solamente sabíamos de que habíamos obtenido ese gran mérito, pero toda la historia de cómo se obtuvo pues no la conocemos al 100% sí. y nos acabas, bueno, de dejar con la ahora sí con la boca abierta, Margarita, de verdad.
0: ¿Sabes qué? Hay un, un pequeño documento que es el, el porque el expediente está eh, impreso en ese pequeño documento. Este, y ustedes se pueden meter a la página del conservatorio, uh -huh. este y ahí está el documento para que lo lean, es muy importante, y viene también, se grabó una, un CD de 10 minutos o 11 minutos, en el que te dice... ¿Por qué? Y muestra a las cocineras haciendo sus cosas y muestra a las cocineras estas de las tortillas que hacen su carrera de no sé cuántos kilómetros cargando 60 kilos de tortillas. y O sea, te muestra todo lo que es la cocina mexicana que no es nada más mezcla de 100 gramos de harina y 50 gramos de manteca. No, es, es una cocina que es, abarca muchas cosas, es... Tiene muchos rituales, muchas razones, y tiene fechas especiales. El santo fulanito en su fecha se hace tal guisado. El otro santo en su fecha, la, la
1: candelaria, nada más. Claro, con eso ya que, que no suena perfecto, con súper. Todo,
0: todo, hay, cada, cada santo tiene su, su platillo, y sobre todo es una cocina en la que pides permiso a la tierra para. ...para cultivar... ...y es una cocina comunitaria... Se, claro. ...se siembra en comunidad... ...se cosecha en comunidad... ...se cocina en comunidad... ...y luego se, 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 se consume en comunidad... ...pido que se metan a la página del conservatorio... ...es www.ccgm... ...para que ahí vean el expediente... ...es realmente... ...te abre los ojos a todo el trabajo que se hizo y todo lo que significa y lo que es, porque la
1: cocina mexicana no es nada más como la quieren reducir a totopos con guacamole Sí, no para nada Obviamente tiene una gran, gran historia. Margarita, de verdad, muchísimas gracias por toda esta información. Ya saben, lo pueden eh, consultar, como dice Margarita, ahí en, en la página. Toda esta historia tan importante que eh, pues los mexicanos debemos de saber. Y por favor, vayan el 9 de julio a Vándaro. Ahí métanse, por favor, a todas las redes de eh, Gastro Foodie a Vándaro, Chefs Sustentables, para que conozcan todas las actividades y todo el calendario que va a haber allá y podamos descubrir nuevas opciones y sobre todo, conocer más del tema de la sustentabilidad en la gastronomía mexicana. Muchas gracias, Margarita.
0: No, no, encantada. Y por favor, vayan. Una prueba y que se enamoren aún más de nuestra cocina.
1: Así es, esperemos que eh, tengamos muchísima respuesta. Y recuerden siempre visitar nuestro sitio aderezo.mx y nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es aderezo-om. Agradecemos mucho su atención. Nos escuchamos la próxima.